0: Gość Radia Lublin. Na zegarze już minęło 15 minut po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest dr Tomasz Niedokos, ekspert z zakresu polityki brytyjskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Najpierw mieliśmy serial brexitowy, teraz szykuje się kolejny, związany z negocjacjami w okresie przejściowym. Wciąż nie wiemy, na jakich zasadach odbędzie się ostatecznie brexit padł. Czyli to jest to to słowo, które dzisiaj najlepiej określa relacje Wielkiej Brytanii z Unią Europejską?
1: Tak, to jest to słowo, które najlepiej określa relacje Wielkiej Brytanii z Unią Europejską, dlatego że gdyby nie pandemia koronawirusa, te negocjacje, o wyjściu, o warunkach wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej powinny właśnie dobiegać końca. Jeżeli umowa miałaby być przekuta na jakąś legislację, na jakieś przepisy wykonawcze, no to to już byłby ostatni dzwonek na takie rozwiązanie. Więc w związku z tym bardzo prawdopodobny staje się wariant Brexitu I przypomnijmy tylko, że
0: Wielka Brytania, która opuściła z końcem stycznia Unię Europejską, obecnie w tym okresie przejściowym, który trwa do końca tego roku, próbuje wynegocjować taką umowę w sprawie przyszłych relacji z Unią Europejską, ale może powiedzmy, wyjaśnijmy,
1: co jest osią sporu i tym głównym tematem negocjacji, co leży na stole. Na stole w tej chwili leż, le, le, leżą dwa rozbieżne zupełnie stanowiska Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej. Wielka Brytania zaznaczyła, że chce wyjść 1 stycznia 2021 roku, to znaczy, że nie chce przedłużać okresu przejściowego mimo nacisków z kręgów opozycji, z kręgów biznesu, z autonomicznego rządu Szkocji. Boris Johnson oświadczył, że na pewno Wielka Brytania, Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej już całkowicie z początkiem następnego roku, niezależnie... Czyli
0: nie będzie na siłę przedłużać Nie będzie na siłę negocjacji. przedłużać,
1: nie będzie, nie będzie starać, się, starać się negocjować nowych warunków, jeżeli nie dojdzie do umowy. Więc stanowiska w tej chwili są takie. Wielka Brytania chce umowy o wolnym handlu z Unią Europejską na tych samych zasadach, jakie mają inne kraje trzecie, czyli Kanada i Japonia, powiedzmy, czy, czy Korea. Natomiast... Ale Unia
0: Europejska stawia warunek, czyli dostosowanie dostosowanie się tak. do tych unijnych Unia regulacji, stawia, także tych, które będą w przyszłości. Tak, Przede wszystkim
1: dostosowanie się do unijnych regulacji. I rozstrzyganie sporów dwustronnych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, na co Wielka Brytania no i. Tu, nie nie tutaj chce Brytyjczycy przestać. są twardzi w tych tak, negocjacjach. Tak, że nie po to wychodzili z Unii Europejskiej, żeby, żeby dostosowywać się do regulacji, na które nie mają, na które już nie będą mieli wpływu, których musieliby przestrzegać. Tutaj standard jest taki, że w umowach międzynarodowych, czy, czy umowach Unii Europejskiej z krajami trzecimi bo właśnie jest, jest problem tego, tego, co europejski negocjator Michel Barnier nazywa wyrównanym boiskiem, prawda? Czyli jeżeli chcecie z nami handlować, musicie przestrzegać, musicie przestrzegać naszych standardów, na przykład dotyczących, dotyczących żywności. Wielka Brytania nie chce się na to zgodzić. Tutaj właśnie takim, takim standardem jest to, że w umowach międzynarodowych po prostu z obie strony deklarują, że nie obniżą jednostronnie swoich standardów albo to jest drugie wyjście, odwołują się do standardów wyznaczonych przez organizacje międzynarodowe. I tutaj jeżeli czyli coraz bardziej prawdopodobny jest coraz bardziej prawdopodobny jest Brexit bez umowy, wtedy Wielka Brytania handlowałaby z Unią Europejską na zasadach wyznaczonych Przez Światową Organizację Handlu. Co to znaczy? No, to znaczy na przykład w przemyśle samochodowym cła na wysokości 9-10%, prawda? Czyli czy w innych dziedzinach jakieś cła, ale Wielka Brytania uważa, że to nie będzie dużo gorsze niż takie przystosowanie całkowite do do regulacji Unii Europejskiej. Tych pól współpracy, które
0: należy uregulować jest oczywiście więcej, bo jest kwestia choćby rybołówstwa też stawianego jako jeden z priorytetów, ale kwestia bezpieczeństwa, choćby wymiana danych, współpraca naukowa. Tych spraw, które pilnie muszą być uregulowane oprócz oprócz spraw
1: handlowych, stricte handlowych jest bardzo dużo. Tak i tutaj one mogą być podnoszone. One mogą być podnoszone, podnoszone w negocjacjach. Na przykład, wielka, na przykład Unia Europejska może się nie zgodzić na przyjmowanie imigrantów odsyłanych z Wielkiej Brytanii. To może być, to może być poważny problem. Wielka Brytania już zgłosiła, że, już zgłosiła, że y, po prostu nie przystosuje infrastruktury w portach do kontrolowania każdej ciężarówki, że te kontrole będą, y, te kontrole będą wyrywkowe. Tymczasem Unia Europejska domaga się ścisłej kontroli na Morzu Irlandzkim, to znaczy towarów towarów przekazywanych z Wielkiej Brytanii do Irlandii Północnej, które mogłyby potem przejść przejść przez otwartą granicę z z Republiką Irlandii. To znaczy tych kwestii takich szczegółowych, o które mogą rozbić się negocjacje, będzie dużo, ale wydaje mi się, że tutaj plan Borisa Johnsona jest taki, że przycisnąć partnerów do ściany bo bo nie mam nic do stracenia. To znaczy, Boris Johnson uważa, że ewentualne straty, które powstałyby w wyniku Brexitu bez umowy, bo wiadomo, że to oznaczałoby straty gospodarcze, że te straty i tak utoną w stratach, jakich spodziewamy się z powodu pandemii koronawirusa, które wiadomo, że będą bardzo duże. Nikt nie spodziewa się już żadnych wzrostów gospodarczych. Pytanie tylko, jak duże będą będą spadki. Czy Boris Johnson, ta strategia brytyjskiego premiera polega na tym, żeby
0: te ewentualne koszty Brexitu i wyjścia ewentualnie bez umowy e,
1: wrzucić właśnie do tego koszyka koronawirusowego? Ta, żeby, 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 żeby te koszty wrzucić do koszyka koronawirusowego trudno będzie, powiedzmy, przypisać jak, jaka część tych kosztów wynika z Brexitu bezumownego, a jaka część wynika z koronawirusa. Poza tym to, co mogłoby być na przykład szokiem, jakąś barierą psychologiczną, czyli wprowadzenie kontroli granicznych, to już się stało zerwanie łańcuchów kooperacyjnych. To już się stało, prawda? Wiele z tego, co... I okazuje się, że można jakoś funkcjonować. Tak, że można funkcjonować i że że będziemy inaczej funkcjonować, że być może te łańcuchy kooperacyjne, które pozwalały na ten system just in time, prawda, czyli dostawy na czas, żeby zaoszczędzić na magazynowaniu, Czyli paradoksalnie koronawirus
0: sprzyja w tej sprawie Borisowi Johnsonowi,
1: Brytyjczykom? Znaczy jest to to dla niego, jeżeli Boris Johnson chce grać twardo, to jest to dla niego lepszy moment niż niż byłby bez bez koronawirusa, prawda? No bo i tak świat się całkowicie zmienił. Wszystko się zmieniło, polityka się zmieniła, gospodarka się zmieniła, więc Boris Johnson zechce po prostu, zechce, zechce właśnie wrzucić te ewentualne straty wynikające z Brexitu bezumownego na znaczy do ogólnych kosztów pandemii koronawirusa, ale wydaje mi się Pytanie
0: tak... Pytanie, czy partnerzy z Unii Europejskiej na to pozwolą? Yy, Charles Michel mówi yy, że yy, o tych rozmowach, że nie będziemy kupować kota w worku. Yy, Unia Europejska jest zainteresowana taką kompleksową jednak umową.
1: Yy, tak, Unia Europejska jest zainteresowana kompleksową umową, ale yy, brytyjscy partnerzy są przygotowani, żeby wstać od stołu, prawda? Czyli, czyli tutaj będzie trudniej, trudniej, ich, trudniej, ich, trudniej ich przycisnąć. Tym Drugim takim aspektem jest to, że Boris Johnson przewiduje, czy być może ma nadzieję na jakieś takie trudności wewnętrzne w Unii Europejskiej, które już, które już się zarysowały. Wiadomo, że wszystkie kraje dotkniętym pandemią oferują jakieś pakiety pomocowe dla swoich przedsiębiorców, to co u nas się nazywa tarczą antykryzysową, tylko w strefie euro, jakby tę tarczę powiedzmy Włochy nie mogą jednostronnie wprowadzić, wprowadzić na przykład wydawać pieniędzy, bo bo są to też pieniądze na przykład Niemców, prawda? I tu już się zarysowały te ewentualne ewentualne pola konfliktów, więc Boris Johnson jakby przekazuje taką wiadomość swoim obywatelom, dobrze Dobrze, że nas już tam nie ma. Dobrze, że my będziemy z dala od tego, damy sobie radę. Wczoraj na przykład Boris Johnson zademonstrował właśnie taki swój urzędowy optymizm. Powiedział, że zobaczymy umf w negocjacjach, cokolwiek miałoby to znaczyć. No i myślę, że to jest po prostu deklaracja takiego optymizmu, że może znowu się uda, może znowu ich przyciśniemy, bo nie mamy nic do stracenia. Najwyżej wstaniemy od stołu... A co się wydarzy, czas pokaże, zdaje się, że w lipcu kolejne rundy, bo już
0: kilka zaplanowanych Tak, na, na zaczynają, lipiec.
1: zaczynają się w tygodniu zaczynającym się od 29 czerwca, kilka intensywnych rund, ale znowu zdalnych. To jest, to jest jednak jakaś, jakaś, jakaś bariera, mają trwać przez cały lipiec, Boris Johnson mówi, że że nie powinny się przeciągnąć poza, poza jesień. Jak będzie, oczywiście,
0: będziemy do tego tematu wracać. Tymczasem bardzo dziękuję za rozmowę. Dr Tomasz Niedokos, ekspert z zakresu brytyjskiej polityki Skul, był gościem Radia Lublin. Bardzo dziękuję. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Tomasz nie śpiał do usłyszenia.